0: سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت فروردین 1400 این قسمت 11ام از پادکست جنون که میشنید سرقت قرن بوئنسای است من این قسمت یک مقاله است به قلم جاشتن جاشت این کسیه که مقالات جنایی زیاد داره و در مورد هتل سیسیل هم خیلی تحقیقات کرده بود و نوشته بود اسم این مقاله سرقت بزرگ بانک بوئنه سایرس داستان این قسمت توی آرژانتین اتفاق میفته بوئنه سایرس قبل از شروع داستان باید فرارسیدن سال جدید رو بهتون تبریک بگم سال 1400 سال 99 واقعا سال سختی بود برای هممون و امیدوارم که امسال یه سال سلامتی، عشق و شنیدن خبرهای خوب و علال خصوص پادکست های خیلی خوب باشه باشد ساعت 12 و 38 دقیقه بعد از ظهر 13 ژانویه 2006 تلفن پلیس بوئنوس سایر زنگ میخوره اونی که پشت خط میگه که دزدها دارن یک بانک رو خالی میکنن مامورای پلیس با چند ماشین خودشون رو رسوندن به محل حادثه. یه شعبه دو طبقه از بانک ریو، یکی از بزرگترین مؤسسات مالی آرژانتی توی سن ایزید رو یه حومه سرسبز پردار و درخت و در عین حال مرفه توی شمال بوئنوس آیرس پلیس وقتی میفهمن سارقا هنوز اونجا هستن یه نفس راحتی میکشن وقتی نیروهای پلیس بانک رو محاصره کردن دیدن که نگهبان بانک داره از تنها در خروجی بانک میاد بیرون و اسلحش هم دستشه سارقین بانک قبل از اینکه که نگهبان بیاد بیرون تفنگش رو خالی کرده بودن و گلوله گذاشته بودن توی جیبش. یارو به همون پلیس میگه که داخل بانک گروگانگیری شده و مشتری های بانک همه داخل گیرفتادن. نگهبان همینجوری داره روی نقشه به پلیس جزئیات رو میگه که حدودا ده دقیقه بعد یک مرد عصبی و شاکی از بین گروگانها آزاد میشه. یه کمی بعد از اون یه سارق نقابدار جلوی در ظاهر میشه و یه زنی رو توی آغوش خودش مثل سپر نگه داشت. سارق یه نگاه دقیق به نیروهای پلیس و نحوه آرایششون میندازه. بعد زن رو رها می‌کنه و سری می‌دوه داخل بانک و درم پشت سرش میبند. توی بانک تا سارق بودن با لباس‌های مختلف شبیه هم نبود لباسشون، اونا با 23 تا گروگانشون توی بانک گیر افتاده بودن بیرون خیابونا پر بود از پلیس که خیلی زود با یکی از سارقین که خودش رو والتر معرفی می‌کرد با بیسیم ارتباط رادیویی برقرار کرد والتر به پلیس میگه ما خوب می‌دونیم که محاصره شدیم اما اصلاً حاضر نیستیم که خودمون رو تسلیم بکنیم پس پلیس بهتره که عقب بمونه هیچ کسی نمیخواد یک ریملو دیگه تکرار بشه. ریملو اسم یکی از شهرهای آرژانتینه که رامالو نوشته میشه با دو تا ال. این حرف والتر یه پیام خیلی مهم داره که پلیس رو هم عصبی میکنه و هم تحقیر. سرقت شهر ریملو توی آرژانتین یکی از بدنام‌ترین رسوایی‌هاشون بود. شش سال قبل از ماجرای ما یعنی سال 2000، سه تا مرد مسلح مشغول سرقت از یه بانک بودن. اون دزدهای ریملو هم شبیه نقشه دوزدهای ما داشتن عمل می کردن. گروان گرفته بودن و حین تلاش برای فرار از اونا به عنوان سپر استفاده کردند. اون وقت بود که همه چیزی ها عوض شد. پلیس تیراندازی کرد و یک سارق مسلح و دوتا تا از گروانها کشته شدن. ریملو توی آرژانتین یه رسپایی ملی بود. اما اون چیزی که گروگانگیری ریملو رو به شدت وحشتناک میکرد پخش زنده این شکست مفتزهانه از تلویزیون ملی آرژانتین بود حالا توی سن ایزید رو هم دوربینای خبری رسیده بودند. در حالی که بیشتر از صد تا پلیس بانک رو محاصره کرده بودند و خیابونهای اطرافش رو میبستن خبرنگارا هم لنز دوربیناشون رو روی بانک تنظیم میکرد هر نقطه‌ای که از اونجا میشد منظره‌ای از بانک رو دید، سری اشکال میشد. یا عکاس‌ها و خبرنگارا توش مستقر می‌شدن یا تک پلیس. برای بیشتر از شیش ساعت یک ملت میخکوب و مبهوت بودن. پلیس ها به والتر یه لغبی دادن. بهش میگفتن مرد خاکستری پوش. اون فورا مشهور شد. والتر به پلیس میگفت که ما با گروگان خیلی خوب داریم رفتار میکنیم و چیزی که پلیس از بیرون میدید این بود که حال و هوای داخل بانک خیلی عجیب و غیر عادیه. توی یک لحظه از بیسیم شنیده میشد که والتر و یه سارق دیگه با صدای بلند آهنگ تولدت مبارک رو میخوندن انگاری توی بانک تلفن یکی از گروگان ها هی زنگ میخوره و وسهش پیام میاد. میفهمن که تولدشه و دوستس و خنوادش دارن وساش پیام میفرسته اینجوری میشه که یه تولد کوچیکیم اونجا ساعت می و ساعتسهیم بعد از ظهر تقریبا سه ساعت بعد از اینکه پلیس ها میفهمند گرگانگیری شده، والتر با بیسیم به پلیس درخواست پیتزا میده. میگه که توی بانک اکثر آدم ها و چند دقیقه بعد والتر، ساکت میشه ارتباط پلیس با والتر قطع میشه بیسیم خاموش شده بود سه ساعت گذشت و پلیس از والتر و گروگانها بیخبر بودند های پلیس سایرس و مقامات سیاسی شهر میان با هم جلسه میزارند در مورد اینکه چیکار باید بکنند و حسابی هم سردرگم شده بودند هر کاری میکردن والتر هیچی نمیگفت بلاخره یه تصمیم ضربتی میگیرند و یه تیم از نیروهای ویژه بیرون بانک مستقر میشند ساعت هفت بعد از ظهر تیم ویژه با انفجار در وارد بانک میشن. اما هیچ شلیک یا هاههوی از طرف دوزا در کار نبود. هیچ خبری هم ازشون نیست. گروگانها ها توی سه طبقه پخش و پلا شده بودن. توی لابی، توی بالکن و توی زیرزمین. هیچ کسی هم هیچ آسیبی ندیده بود. یه کمی که میگذره پلیسا می, پولیس ها می به زیرزمین بانک و اونجاست که میفهمند سارقا واقعا دنبال چی بودن. توی طبقه پایین به وسعت زیرزمین زمین بانک صدها صندوق امانات از فولاد تقویت شده دیوارها رو پوشونده بودن و توی محله مرفعی مثل سن رو این جعبه های گنج واقعی بودن. صندوق همهشون خالی شده بودن اما هیچ اثری از دوست نبود. انگاری که آب شده بودن و رفته بودن توی زمین. خب اگر بخوایم با هم ساختار بانکی آرژانتین رو یه مروری بکنیم توی یه جمله اینه که سیستم بانکی آرژانتین به طرز وحشتناکی افتضاحه یه طوری که اصلا خود هم به شدت نسبت به بانکهاشون بیعتمادن چند باری چند تا بانکشون ورشکسته شدن و بارها و بارها از طرف بانکها به مردم خیانت شده مشهورترینش سال 2001 بود وقتی که سیستم بانکی ملی یه فروپاشی اساسی داشت. یه رسوایی معروف که اسمشو گذاشته بودن ال کورالیتو. دولت اون موقع میاد یه نرخ ثابت برای دلار اعلام میکنه. میاد میگه که ارزش هر یک دلار آمریکا با یک پزوی آرژانتین مساویه. همین باعث میشه که مردم و شرکت ها فرصت و مناسب میبینن و از ترس اینکه ارزش پولشون کم بشه، میرفتن بانک اول پزوها رو تبدیل میکردن به دلار، و بعد پولاشون رو به دلار از بانکای آرژانتین خارج میکردن اون وقت توی حسابای ارزی خارج از آرژانتین سرمایه گذاری میکردن البته خودمونیم اینی که برای اونها فروپاشی اقتصادی محصوب میشه واسه ما چیزی که هر روز داریم با زندگی میکنیم خلاص دولت میبینه که همه دارن پولاشون رو در میارن و بانکا دارن ورشکست میشن این میشه که اعلام میکنن هیچکس حق برداشت دلاری از حسابشو نداره. یه جوری ها رو فریز میکنن و فقط میتونن به پزو پول بردارن. اونم تو یه سقف خاصی مثلا برای هر هفته فقط 250 پزو بهشون میدادن. و طبق دستور دولت تا 90 روز همه ها رو فریز میکنن. اینجوری میشه که خیلیا برای پس گرفتن پولاشون از بانکام میرن و دست به دامن دادگاه میشن. اما با گذر زمان دیگه با یک پزو نمیشد یک دلار خرید هر دلار شده بود چهار پزو. یعنی پولایی که تو بانک ها شده بودن ارزششون شده بود یک چهار و همین رفتار بانک و دولت ثروت میلیون نفر رو تحت تأثیر قرار داد خلاصه که همینا باعث میشه مردم آرژانتین به بانک به شدت بدبین بشن و به جای حساب باز کردن، دولار و جواهر می خریدن و می توی صندوق های امانت بانک ها و بانکوریو، بانک, بانک داستان ما که گفتیم توی یکی از غنیترین مناطق آرژانتین بود. پس یه مقصد شیرین، جذاب و فریبنده برای تیم دوزده داستان ما بود. چون صندوق های اماناتش قطعا دم دست ثروتمندترین افراد آرژانتین بودن. خب برگردیم به داستان. دوزده داستان ما تعداد زیادی از این ا دقیقاً 143 تا از اونها رو خورد کرده بودن و لختش کرده بودن اما اینکه دقیقاً چه چیزهایی رو برداشته بودن یا کجا رفتن یه راز بزرگ و یه معمای پیچیده است پلیسا سانت به سانت از سه طبقه بانک رو گشتن اما موفق به پیدا کردن یک عضو از باندم نمیشدند این بانک فقط دو تا خروجی داشت یه در اصلی داشت در پارکینگ از زمان شروع عملیات پلیس دو تا خروجی رو کاملا تحت پوشش گرفته بود. تمام پنجره‌های ساختمون سالم بودند. سارقین لای ها هم پنهان نشده بودند. انگاری که دود شده بودن و رفته بودند هوا. توی بانک فقط چند تا چیز از سارق‌ها جامونده بود. کاراگاه بسته باتری پیدا کردن یه چیزی که به نظر می رسید برای شکستن جعبه ها ازش استفاده شده و یه ردیف تفنگ بازی که خیلی مرتب روی زمین چیده بودن رو پیدا کرد. یه یا یاد داشتم بالای این اسبابازی ها به دیوار خورده بود روی کاغذ نوشته شده بود در محله از افراد ثروتمند بدون سلاح و کینه این فقط پول است نه بن هزار میرسه که با یه لحن تمسخرآمیزی دارن میگن که با یه سری تفنگ اسباب بازی اومدن توی یک ای از آدم‌های پولار و بدون اینکه به کسی آسیب برسونن همه پولار رو بردن. مردم آرژانتین روز جمعه سیزدهم پای تلویزیون های خودشون نشسته بودن و خبر نداشتند که تا هفته ها بعد هم قرار قرق توی این داستان بشن داستان سرقت از بانکوریو داستانی که حتی سالها بعد هم مجذوبش شده بودن و ازش یه هماسه ساختن این سرقت همین حالا هم که 15 سال داره ازش میگذره یه افسانه ملیه. حتی بعد از گره‌گشای رازهاش، هنوزم از این سرقت به اصطلاح سرقت قرم به عنوان یه حماسه رابینهود هود امروزی یاد می‌کنن. اکیپی از دزدها که قصدشون پول و ثروتمند شدن بودن، و در عوض قهرمان‌های ملی آرژانتین شدن. یه جورایی توی تاریخشون جاودانه شدن. و این افسانه با یک اسم شروع شد، فرناندو آراخو فرناندو آراخو یه ایده وارد داشت و اونو دو سال قبل از سرقت با دوست سمیمی خودش هم مطرح کرد. اسم دوستش سباستیان گارسیا بولستر چند سالی می شد که همون سرقت ریملو که گفتیم رفته بود توی مغز آراو بیرونم نمیومد آراخو یه شب میاد بولسر میگه که میدونم سرقت بانک جنونه و قطعانم یکی از خطرناکترین کارهای دنیاست اما خیلی وقته که دارم بهش فکر می کنم و این نقشه کشیدم نقشم یه چیزایی کم داره پایه با هم روش کار بکنیم بولستر از دوران دبیرستان با آراخو دوست بود حرفاشو شنید اما اولش زیاد جدی نگیره چون آراخو علف زیاد میکشید و نسبتاً حراف هم میشد موقع چتی این دوتا با هم دوستای سمیمی و قدیمی بودن جفتشون هم توی خونواده های طبقه متوسط رو به بالا توی حومه شمال شهر باینس آیرس بزرگ شده بودن اما از لحاظ شخصیتی خیلی با هم دیگه فرق داشتن در حالی که آراخو کارای عجیب و غریب و حتی گاهی غیر قانونی میکرد، بولسر یه مرد قانون مدار بود. بولستر بیشتر توی کار تعمیر موتورهای کوچیک بود. تعمیر مثلا موتر سیکلت و جتسکی و این چیزهای کوچیک. بولستر خیلی مرد فنی و آشار به دستی بود که کلش خیلی خوب کار میکرد. از این خوره های کارهای مکانیکی. توی وقتهای خالیش حتی یه هلیکوپتر دستاز ارزون هم تررایی کرد. و احتمالا آراوخو وقتی که داشت ایده سرقت بانک رو باش مطرح میکرد همین استعدادهای بولسر توی ذهنش بودن گفتیم که خود بولسر اصلا بحثو جدی نگیره و فکر کرد آراوخو یه چیزی سر نشگی همینجوری انداخته اما از اون طرف آراوخو هیچ جوره نمیتونست فکر و خیال این سرقتو رو از کلش بیرون کنه شخصیت آراوخو از این ریلکس رهاتورای هیپی مسلک بود با پارتنرش به هم زده بود تنها زندگی می کرد و اخیراً داشت انواع مختلف ماریجوانای درجه یک این دو رو توی خونش پرورش میداد هر موقع گرسنش میش و غذا میخورد وقتی دلش میخواست می خوابید بیزنس خاصی هم نداشت اون الفا هم بیشتر برای مصرف خودش بودن خیلی آدم کم خرجی بود و برای تأمین اون حداقل درآمدی که احتیاج داشت هنرهایرزمی آموزش میداد دفاع شخصی و جدا و این جور چیزا اراخو عاشق مطالعه در مورد فلسفه بود مخصوصا فلسفه شرق یه مدت افتاد روی دیدن فیلم و هیچ فیلمی در مورد سرقت بانک از زیر دستش در نرفت نه تنها فیلمهایی بر اساس واقعیت و فیلمهای داستانی رو میدید که همه مستندای دوسیه بانک هم تموم کرد دنبال دو تا چیز توی فیلم‌ها میگشت اول ایده و الهام و دومیش که مهمتارم بود اشتباهات سارقای قبلی بودن چون هدفش ترهریزی یه نقشه کامل و بدون نقص بود آراخو برای الهام و خلاقیت موتزارت و به تو و انگوش و البته یه ترک هم بود که به خاطر انگیزه دادن بهش آشغش بود بانک رابر از گروه کلش اگه این موزیک براتون آشناس احتمالا توی فیلم راکن رولای گای هم شنیدیدش سال 2004، آراخو دوباره بحث بانک و سرقت رو با بولستر مطرح کرد. اما این بار خیلی جدی و البته با برنامه های مشخص تر. آراخو به دوستش گفت من توی این مسیر به موارد فنی احتیاج دارم و تو هم قراره بشی لوسیوس فاکس من. لوسیوس فاکس اون کاراکتر توی کتاب کمیک بتمنه که کارهای فنی رو براش انجام میده. بولستر اما شخصیتاً خیلی محتاط بود. همونجوری که گفتیم نسبت به جرم هم اصلا علاقه خاصی نداشت قطعا اینم میدونست که هدفی مثل بانک نه تنها آسون نیست که حتی غیرممکن هم به نظر میرسه بولستر یه چند وقتی میشد که پاره وقتش یه جای کار میکرد حتی کارمند نمونه ماه اونجا هم شده بود اما یه چیزی بود که آراوخو میتونست روش حساب بکنه بولستر از مؤسسات مالی و بانک ها متنفر بود پدر و پدر بزرگش هر دوشون توی ورشکستگی بانک های آرژانتین پول از دست داده بودن. بولسر با خودش فکر کرد من تمام عمر پدرم رو میدیدم که کار میکرد و دیدم که بانک ها چطوری پولش رو دزدیدم خب حالا نوبت منه که اونو پس بگیرم اگه آراوخو میتونست بهش قول بده که این سرقت بدون هر گونه خشونتی انجام میشه در حدی که حتی اصلحه هم همراهشون نباشه بولسر همقاطیه بازی میشه این چند سال مطالعه و توداری و تعمق آراوخو اونو رو به یه طرح جسورانه و پیچیده رسونده بود اون با استفاده از تونل میخواست خودش رو به بانک برسونه و از همون تونلی که تو فکرش بود می‌خواست پولا رو بردار و بیاد بیرون زیر خیابون‌های هومه باین با سایرس عین لون زنبور بود از بس که تونل فازلاب زیر خیابون‌ها بود که همشون هم مسیر می‌شدن به سمت رودخونه فازلاب که می‌گیم فقط منظورمون فازلاب خونه‌ها و ساختمون‌ها نیست این کانالا توی بیشتر نقاط شهر کارشون هدایت آب‌های بارون و بارندگی به سمت رودخونه ریاد دلاپلاتا بود که معنی این رودخونه به اسپانیولی میشه رود نقرهی آره خب فهمید که تنها کاری که لازم انجام بدن اینه که یکی از این تونلا رو پیدا کنن که بتون اونها رو به اون بانکی که توی ذهنش بود نزدیک کنه و خب بعدش مشخص به سمت بالا حفاری بکنن تا به بانک برسن این ایده اصلی بود. اما این نقشه یه حفره و مانع اساسی داشت چیزی که روزها و شبها آراخور و آزار میداد اینکه چطور میتونن سیستم هشدار و حفاظت از بانک رو غیر فعال کنن این خیلی نکته مهمیه توی سرقت اونها که با لپتاپ سیستم های رو قطع میکنن فقط مال است. چون اولا توی شب سیستم اعلان سرقت فوق حساس عمل میکن و سانیان شبها ها همه گافزندگا قفلن و دستشون به هیچ چی نمیرسید. آراوخو بلستر بولستر رو داشت، پس مهندس تیم کنارش بود. کسی که طراح تونل و تجهیزات فنی و مکانیکی باشه. اما تیمش هنوز برای سرقت به این بزرگی کامل نبود. آراوخو به یه تیم رویایی از سارق‌ها احتیاج داشت. اون از طریق دوستاش توی دنیای زیرزمینی جرم و جنایت باین سایرس یه سارق بانک نسبتا پاب گذاشته رو پیدا کرد مردی که بهش میگفتند دکتر بعد یکی از همکاره قدیمی دکتر هم بود که بهش میگفتند به تو دکتر و به جفتشون عضو یه گروه ای از سارقای مسلح بودن اسم گروهشون بود سوپر باندا که توی دهه های 1980 و 1990 کل سیستم بانکی آرژانتین از دستشون آسایش نداشت. برنامه سوپرباندا اینطوری بود، سرقت و بعدش آتیشبازی. این زوج هنری همین دکتر و به با گذر زمان هی ملایمتر و سربزیرتر شده بودن. اما همین مدل اصلاح شده و سربزیرشون بازم از آراخو و بولسر خیلی خشنتر بودن. بولسر با اینا زیاد آبش توی جوب نمی مشکل بولسر فقط خشونت این دو نفر نبود. کلن وقتی اطرافش بودن یکم عصبیش می اینجوری میشه که بولسر بیخیال کمک دکتر رو به تو میشه. تصمیم میگیره که بزرگترین کاری که باید انجام میدادن رو تنها انجام بده. و اون کارم چیزی نیست به غیر از هفر تونل به سمت خزانه بانکوریو. همون تونلی که گفتیم میخواستن از کانال های فازلا بکنن تا برسن به بانک. برای بولستر تنها کار کردن خیلی هم بهتر بود چون اینطوری میتونست به عملیاتی که داشت انجام میداد به چشم یک مشکل مهندسی نگاه بکنه و نه یک طرح عظیم جنایی کار بولستر برای ماها این شده بود که هر شب با وانتش میرفت توی ساحل وای میستاد کنار ای که کانالای فازلا به شهر تخلیه میشدن توی رود ریو پلاتا. اون باید هر شب حدود ساعت نه و نیم سر بخوره بره داخل کانال فاضلاب و از طریق شبکه پرپیچ و خم فاضلاب راه خودش رو پیدا بکنه. بعد حدود نیم ساعت پیاده روی میکرد تا برسه به بانک. البته به خود بانک که نمیرسید، باید خودشون میرسوند به نزدیکترین چاه که توی خیابون جلوی بانک بود. برنامه این بود که از پایین اون چاه یه تونل مایل بزنن و خودشون رو برسونن به کف بانک. تونلی که میگیم یه مسیر شیبدار در نظر بگیرید که ارزش مثلا توریه که یک آدم بالغ بتونه ازش رد بشه. کار هر شبش این بود که با یه چکاش هیدرولیکی بیفته به جون زمین سفت و سخت زیر خیابون و سانت به سانت خودش رو به بانک نزدیک بکنه. خودش که ادعا می کرد همسرش هیچ وقت به خاطر این قیب شدنهای شبونش نه بهش گیر می داد نه زیر سوالش می برد بولستر می گفت زنم فکرشم نمی کنه که همچین ای داشته باشم نهایتا تصور می کنه که مثلا یه معشوقه یواشکی داره
1: Otra vez algo tan simple Bancame que me cambio tipo que Te toco el timbre Pensaba que esta vez podíamos ser lo que nos pinte Pero salió al revés Y ahora te estás bajando Tinder No pienso en la mujer Que te debiste Me basta con saber que ya no entiende bien Tus chistes Quizás yo la flashe creyendo en algo que no existe Quizás yo me inventé una historia En la que me quisiste No voy a parar de pensarte Camino a mi casa, no No voy a intentar disparar de todo lo que pasa, no Prometo esta vez aceptar que conmigo no alcanza, no No tiene sentido insistir en algo que no cansa, no Y ahora ya sé Que no es tan fácil Si fuera por mi ayer ya estábamos viendo el taxi que ahora ya sé
0: توی این مسیر مشکلات به وجود می اومدن و البته خب مشکلات هم حل می شدن مثلا زاویه مناسب برای تونلی که از یه کانال فازلا برسه به کف بانک باید چقدر باشه یکم اشتباه توی محاسبات ممکن بود که تیم سارقایی ما رو برسونه به زیرزمینی یه پیرزن تنها. البته که جوابش فقط ریاضی بود. بولستر میدونست که اگه طول تا زل مثلث رو داشته باشه میتونه زاویه دقیق رو محاسبه بکنه. شما یه مثلث قائم و زاویه رو در نظر بگیرید. رأس اول مسلس که زاویه قائمه همونجا تشکیل میشه در فلزی چاه بود توی خیابون جلوی بانک. رأس دوم مثلث ته چاه میشد یعنی جایی که بولستر ساده بود و رأس سومش هم میشه خزانه بانک که بولستر از پایین چاه میخواست مایل بکنه تا برسه بهش خب با این حساب عمق چاه فازلاب یعنی فاصله از کف خیابون تا ته کانال میشه ضلع زل مثلث دو زل دوم مثلث فاصله افقی در چاه توی خیابون بود تا خزانه بانک میمونه زل بزرگتر این مثلث قامو یا همون وترش این وتر همون تونلی بود که باید حفر میشد تا از کانال فازلاب برسه به خزانه بانک بولستر و آراخو اومدن با همدیگه برای این محاسبات عمق چاه رو که راحت میتونستن در بیارن. یه سنگ بستن به سر متر و از لای شیارهای درپوش چاه یواشکی انداختنش پایین اما اون فاصله افقیه یعنی کف خیابون خیلی سخت بود نمیتونستم مت دستشون بگیرن و کنار یه بانک معروف شروع بکنن به متر کشی بولستر اینجا یه نقشه ای میکشه اول میاد دور لاستیک دوچرخی خودش رو اندازی گیری میکنه بعد اواخر یه شب با دوچرخش آروم از در چا حرکت میکنه میره به سمت دیوار بانک سوپاپ باد چرخ رو هم نشون میکنه که بتونه تعداد چرخش های لاستیک رو حساب بکنه وقتی میرسه به دیوار بانک سی و نیم دور و نیم یا حدود 170 سانتیمتر اینجوری میشه که بولستر محاسباتش رو انجام میده و زاویه دقیق تونل در میاد 69 درجه اما اصلا این همه زحمت ارزشش رو داره حد زدن که اونا چقدر میتونم به دست بیارن خیلی سخته ما راهخوی فرمول تخمینی داشت می گفت که سال 1997 یه سرقت از یه بانک اتفاق افتاده توی اون دزدی سارقا 167 جعبه امانت رو باز کردن و مجموعا 25 میلیون دلار پول نقد برداشتن با این فرمول و با احتساب تورم و البته وجود 400 جعبه توی بانک ریو آراخو حدس میزد که ممکنه تا 60 میلیون دلار هم سوداوری داشته باشه براشون. روز به روز که جلو میرفتن نقشه سرقت خیلی سریع تبدیل میشه یه طرح پر هزینه آراخو بولسر کلان آدم های پول نبودن و برای تمین پولی که احتیاج داشتن آراخو ماشین خودش ماشین می میفروشه و حدودا پنج هزار دلار میزنه به این کار اما هر روز یه سری هزینه به کارشون اضافه میشون اینطوری میشه هم فکری میکنم و گفتن که باید دنبال سرمایه گذار بگردیم و اتفاقاً اون همکارشون دکتر یه نفر رو توی ذهنش داشت که خوراک این کار بود یه سارق مشهور اصالتن ارگوهی به اسم لویز ماریو ویتت سلانس که معروف بود به ویتت ویتت هم پول داشت هم توی سرقت صاحب سبک بود تخصصش چی بود؟ ورودهای عجیب و غریب ویتت مرد انکبوتی معروف باین سایرس بود توی دهه نوود میلادی ویتت که لاغرتر و هم بود همه ساختمونا رو فتح میکرد همینطوری عمرو خالی میکرد و گیرم نمیافتاد تا بالاخره یه جا پلیس دستگیرش کرد تا زمانی که دستگیر نشده بود به شدت الکل و کوکائین مصرف میکرد همیشه هر روز اونم با دوز خیلی بالا وقتی آرا خود از به شد ویت تازه اوایل بازنشستگیش بود هم نموره سنش رفته بود بالا و زرافت و چالاکی جوونیاشو نداشت همین که یه خونه خوب زندگی راحت داشت اما وقتی آراخو بهش کلیتی از نقشه رو میگه به نظر میرسه که تر برای ویتت خیلی جذابه ویتت که چشمش از هیجان داره برق میزنه به آراخو میگه وقتی یک بار دزدی یعنی همیشه و تا آخر عمرت دزدی این میشه که اونم میاد توی بازی و حدودان صد هزار دلار روی نقشه آراخو سرمایه گذاریم می‌شینن با هم دیگه برنامه رو بررسی میکنن که چطور باید سیستم ایمنی و امنیتی بانک رو مختل بکنن. گفتیم که شبا، دوربین ها و های بانک روی بیشترین و حساسترین حالت خودشون است. آراخوا هم که گفتیم اکثر اوقات داشت جوینت میکشید. و اینی که همیشه توی جلسات مهم کاریشون تحت تاثیر ماری‌جوانا بود یکم روی مخ ویتت بود. خلاص هرچی فکر می‌کردم به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیدن که چطوری وارد بانک بشن. یه روز آراخو که نشه بود یه فکری به ذهنش میرسه یه نقشه عالی، محشر و حساب شده میگه اصلا کی گفته ما باید از تونل وارد بانک بشیم مثل بقیه مشتری بانک میریم تو یعنی تو روز روشن و در طول ساعت کاری بانک به نظر بقیه اعضای تیم دیوونگی محض بود اما آراخو نکته اصلی نقشش رو اضافه میکنه میگه که ما مثل بقیه از در خارج نمیشیم از تونلی میایم بیرون که کسی از وجودش خبر نداره برای مایی که الان میشنویم شاید خیلی ساده به نظر برسه این طرح اما این نو سرقت واقعا توی تاریخ بی‌نظیر بوده و این میشه که شروع میکنم و بقیه برنامه ها رو هول همین نقشه میچینم یه کار مهم دیگه میره توی لیست کارهای بولستر اینکه بفهمه چطور باید ها رو باز بکنه بولستر میگه باید قبل از شروع عملیات روی قفلا کار بکنه پس آراخو میره به بانک و درخواست صندوق امانات میده خیلی شیک میره داخل و میگه که میخواد یا صندوق امانات توی بانک اجاره کنه بعد میره بالا سر صندوق برند تولید کننده قفل رو یادداشت میکنه و چند تا از همون قفل ها رو از سازندش سفارش میره بولستر تا قفل ها رو میگیره شروع میکنه چیزی که گروه نیاز داشتن این بود که بولستر بتونه قفل ها رو سریع پرقدرت و البته بی صدا باز بکنه چون قرار شد که سرقت توی روز انجام بشه دیگه قفلا باید جوری باز بشن که برای کسی که داخل بانکه مشخص نشه که چه بلایی داره سر صندوق ها میاد. پس اینجوری میشه که ماده منفجره از لیست خارج میشه. برش کاری هم که به درد این پروژه نمیخوره چون بخارای فلزات سنگین بلند میشه و توی فضای بسته اتاق ممکنه خطر ایجاد بکن راه حل بولستر اینجا خیلی عالی به نظر میرسه. یه چکش با نیروی خیلی زیاد برای سوراخ کردن و این چکش رو یه جوری میسازه که بشه تیکه تیکه حملش کرد، هر جو که خواستن دوباره سرهمش همش بکنن و دوباره راحت بازش بکنن و برش گردونن. وقتی میگیم چکش منظورمون چکشی مثل پتک نیست. یه سری پرس های هیدرولیکی هستن از بالا اینطوره عمودی فشار زیاد وارد میکنن. این یه استوانه بود که این فشار رو به حالت افقی وارد می‌کرد. لوله تقریبا به قطر مثلا 5-6 سان. این چکش بولستر به سمت قفل در صندوق های امانات یه جوری فشار وارد میکرد که قفلش قلفتی در میومد. بولستر یه اسم خوبم برای این وسیلش پیدا میکنه. پاور کنال. توپ قدرت. حالا چرا اینو تیز کرده بودم برای صندوق امانات؟ چون صندوق های امانات بهترین هدف برای سرقت از بانک است. اولاً که خزانه ای بانک برای یه روز مقدارش خیلی مشخص و محدوده و ممکنه ردگیری اون پول ها خیلی کار ساده‌ای باشه ثانیان اکثر پول های کسیف و نامشروع میرن توی صندوق امانات نه حساب بانکی یعنی یه نفر که از روش غیر قانونی داره پول لرمیان رو نمیره حساب بانکی باز بکنه و موجودش رو اعلام بکنه این هم قبلا گفتیم که چون به بانک ها اعتماد بودن اکثر آدم ها پولشون رو تبدیل به دلار میکردن یا اشیاء با قیمت و میذاشتن توی صندوق ها پس ممکن بود یه هواس مثلا چند ده قیراتی رو کاسبب بشن مخصوصا توی همچین محله مرفقنشینیم خب مطمئنم آرا خود دوستاش اینو خیلی از ما بهتر میدونستن اما یه مشکل دیگه ای توی نقششون بود وقتی که ها رو با اون همه قنیمت خالی میکردن چطور باید اونا رو از بانک خارج میکردن؟ مسیر خروج مشخص بود همون تونلی که بالسر داشت حفر میکرد و میرستی تا اتاقی که ها توش بودن. اما اون همه قنیمت رو نمیشد که با دست خالی توی کانالای فازی لابجد بیاد که اینجا بود که باز هم یه ایده آس میرسه به مغز آراوخو. اونا باید با قایق این کارو میکردن با قایقای بادی زودیاک. زودیا که برند فرانسوی قایق از این قایق بادیه که با موتور کار میکنه. اما این نقشه بازم یه مشکل دیگه داشت سطح آب داخل کانال فازلاب خیلی کم پیش میاد که به اندازه کافی عمیق باشه یعنی به قدر عمیق که یه قایق پر از آدم و پول بتونه توش حرکت بکنه عمق آب که کم باشه های موتور قایق به کف گیر می‌کنه بولستر میاد اینجا و یه فکری میکنه و مشکل اینو حل میکنه. اون یه صد درست میکنه تا امق آب رو ببره بالا. بولستر میاد توی کارگاهش. چند چوب محکم تر رایی میکنه و اونا رو میبره توی کانال های فرعی و باهاشون اونا رو میبنده. اینجوری آب فقط توی کانال اصلی میمونه. واقعا تیم بی بودن خودش. خلاصه بگم که مشکل کم نبود چاله چوله کم نبود اما انقدر که آراخو حرفه‌ای فکر کرده بود و جزئیات رو دقیق بررسی کرده بود که مولای درز نقشش نمیره بعدها حتی آراخو توی صحبتاش گفته بود ما برای تمام قسمت‌های سرقت فقط یه پلان نریخته بودیم صرفا یه نقشه نبود برای هر نقطه پلان B و حتی پلان C هم داشتیم اینی که اسمشو گذاشتن سرقت قرم، واقعا بی دلیل نیست که بهش همچین چیزی میگن حالا همه اینا به کنار تو توفنگاشون. توفنگاشون هم پلاستیکی بود اینجوری بود که آراخو هر بار توی تنهایی خودش جوینت میکشید و های میشد میشست و نقشه رو با خودش مرور میکن و با خودش تصور میکرد چه اشتباهی میتونه رخ بده مثلا اگه پلیس کشف کنه که از طریق تونلایی زیر خیابون دارن فرار میکنن چی میشه به طور طبیعی پلیس تصور میکنه که سارقها با قایقاشون از انتهای کانال خارج میشن و میرن توی رودخونه. پس آراخو اومد و یه ایده بهتر برای فرار از یه راه دیگه به نقشه اضافه کرد. رفتن به اعماق کانالهای دیگه. یعنی توی کانالهای فاضلاب فرعی بپیچن و خودشونو به یه چاه فاضلاب دیگه برسونن. اینجوری میتونن توی هر نقطه‌ای از شهر که بخوان ظاهر بشن. اونا راحت میتونستن یه ماشین ون رو بالای یک چاه فازلا پارک بکنن و یه راننده رو اونجا با صبر و حوصله بذارن تا خودشون برسن. جایی که چندین مایل با وضعیت متشنجی که ساخته بودن فاصله داشته باشه. چندین مایل دورتر از یک بانک که توش گروگانگیری اتفاق افتاده و همه نیروهای پلیس باین تو فکر آزاد کردن گروگان ها هست. یواش یواش داریم به روز سرقت نزدیک میشیم یه بار با هم هفت عضو این گروه رو مرور بکنیم آراوخو طراح اصلی و مغز متفکر این گروه بولستر مهندس گروه که رفیق قدیمی و چندین و چند سالی آراوخو هم بود ویتت همون مرد انکبوتی که گفتیم اسالت اوروگوهای داشت و سرمایه گذار اصلی این دزدی بود دکتر و بتو دوتا سارق که که توی دهه 80 و 90 با سرقت‌های مسلحانه و درگیری با پلیس برای خودشون اسم رسمی به هم زده بودن تا اینجا پنج نفر دو تا دیگه هم چند ماه مونده بود به سرقت اومدن به گروه اضافه شدن راننده ای اون ون فراری که صحبتش رو کردیم مردی بود به اسم جولیان و یه نفر دیگه هم ملقب به لویز اوروگوه‌ای به این گروه اضافه شد که هیچ و هویت این مرد مشخص نشد میرسیم به 13 ژانویه 2006 روز سرقت روز سرقت رسید هفت مرد داستان ما از خواب بیدار شدند و صبحشون رو با کارهای عادی و صبحگاهی همیشگیشون شروع کردن یه و شباش آماده شدند برای فرو رفتن توی نقشهاشون برای نمایش بزرگ امروز اعضای گروه رفتن توی بار دور همدیگه نشستن نقشه رو مرور کردن و یه قهوه‌ای هم خوردن. اونا طبق چیزی که و گفت، انگشتاشون رو یعنی نوک انگشتاشون رو با چسب قطره‌ای پوشوندن. با این هدف که وقتی چسب بگیره و سفت بشه، اثر انگشتی ازشون باقی نمونه. بعدشم با سه تا ماشین راه افتادن. دوتا تا از ماشینا رو همون صبح سرقت کرده بودن که این دوتا ماشین رفتن به سمت بانک. در حالی که ماشین سوم اون ون فراری بود که گفتیم و قرار بود چند مایل اونورتر بالای یک چای فازلاب منتظر اونها بمونه ون راهش رو جدا میکنه و میره به اون سمتی که قرار بود بره راننده ون هم که گفتیم اسمش جولیان بود البته نگفته نمونه بولستر با اعضای تیم نبود طبق معمول داشت تنهایی کار میکرد. و جداگونه خودش تنها ساعت هفت صبح توی ساحل وارد تونل میشه بتو اولین نفریه که وارد بانک میشه. یه لباس سفید پزشکی هم پوشیده. لباس پزشکی نیست، در واقع لباس آزمایشگاهه که گلوغوشادم اسوستش. پشت سر بتو همکار و دوست سابقش، یعنی دکتر داش میومد. دکتر یه ماسک اسکی روی صورتش کشیده. بتو اسلحه اسباب بازی که صبح همون روز از پسر نه سالش گرفته بود رو بیرون میکشه تفنگ رو میبره بالا و داد میزنه همه روی زمین دراز بکشید. این یک سرقت مسلحان است. توی همین حال ویتت با عضو هفتم گروه همون لویز اروگوئی وزیفشون توی عملیات رو شروع کرد گفتیم که هویت واقعی لویز اروگوئی هنوز هم مشخص نیست ویتت و لویز یکی از اون ماشین هایی که صبح دوزیده بودن رو میارن توی پارکینگ زیر بانک بعد دوتایی وسایلی که نیاز داشتن مثل توپ قدرت همون چکشی که قرار بود باهاش درها رو باز بکنن و یه سری وسایل دیگر رو میبرن توی بانک. در پارکینگ بانک رو قفل می کنن، ماشینشون رو هم جلوش پارک می کنن تا دسترسی به بانک رو از پارکینگش مسدود بکنن و بعد دو نفری به دوستاشون توی طبقه بالا اضافه می شن. این چهار نفر اول کارشون یه جوری با خشونت داد و بیداد می کردن که انگاری یه دیوانوار داره اتفاق می افته و داره تبدیل میشه به یه فاجه یا یه قتل از اون طرف مغز متفکر گروه آره اون یکی ماشینی که دزدیده بودن رو کنار بانک پارک میکنه. فلاشرا رو روشن میکنه تا به پلیس القا بکنه که این ماشین برای فرار کردن ekip دزداست. روی صندلی عقبم پر میکنه از این میخ ستاره ای ها که برای پنچر کردن لاستیک ها ازش استفاده میکنن. چند تا قوطی روغن هم میذاره روی صندلی عقب. این یه بخشی از نقشه آرا و بود چون میدونست که پلیس این وسایل رو که ببینه به عنوان چیزایی تشخیص میده که یه باند سرقت برای فرار از دست ماشینای پلیس استفاده میکنه. مغز متفکر سرقت داره میره به سمت بانک در حالی که یه ماسک اسکی روی سرش کشیده یه کلاحکیس بلوند گذاشته روش یه کپ بیسبال هم روی اون موهای بلوندش گذاشته یه عینک آفتابی بزرگم به چشاش انقدر این قیافش عوض شده بود که تا پاش و گذاشت توی بانک به تو اون توفنگ اصبابازیه رو گذاشت روی سرش گفت تکر نخور که آراخو گفت یواش منم با رسیدن آراخو عملیات سرقت شروع میشه و هر مرد یه وزیفهی داشت که البته آراخو براشون تعین کرده بود ارتباط با پلیس سپرده شده بود به ویتت لویز و بتو گروگانها رو آروم میکردن و دکتر رفت به اتاق خزانه و مرد آخر رو وارد عملیات کرد بولستر مهندس اونجا تو تاریکی نشسته بود با صبر و حسله انتهای تونلی که هفت کرده بود نشسته بود و حالا فقط قد یه دیوار، اونم یه دیوار نازک با بانک فاصله داشت. دکتر خودش رو میرسونه به اون اتاقی که صندوق امانات توش بودن. با احتیاط دیوار از داخل خراب میکنه و سعی میکنه که اثراتی از خرابی دیوار روی زمین نمونه. یه سلام به مهندس میکنه و بازی توی اتاق صندوق هم شروع میشه. طبقه بالا ویتت روی پیشخون بانک نشست و توی نقش اصلی خودش فرو رفت قرار بود ویتت بشه والتر مذاکره کننده یک مرد جذاب با سیبیل تقلوبی کت خاکستری رنگ و یکی از این کلاهای یهودی هم رو سرش گذاشته بود وظیفه اصلی ویتت این بود که برای همتیمیاش که توی زیر زمین داشتن صندوق رو خالی می‌کردن زمان بخره و البته به کسی که از طرف پلیس داشت باش مذاکره میکرد القا بکنه که جنایتی که الان درگیرش هستن یک سرقت بزرگ با کسایی که توی بانک است. همونجوری که ریزی کرده بودن توی اولین حرکت ویتت نگهبان مسلح بانک رو آزاد کرد. فشنگای رو خالی کردن و ریختن توی جیب نگهبان. توفنگشم دادن دادم دستش رو گفتم برو بیرون. ویتت به مذاکره کننده پلیس گفت که این اثبات اینه که ما افراد خوبی هستیم. بعد به اون مذاکره کننده گفت که میبینی من دارم بدترین دشمن خودم رو آزاد میکنم. اما انگیزه واقعیشون از آزاد کردن نگهبان یه چیز دیگه ای بود. آراخو حتی یک اسلحه واقعی هم نمیخواست که داخل بانک باشه چون بالاخره ممکنه یه نفر وسوسه به و بخواد ازش استفاده بکنه اونها گروگان دوم و سوم رو هم آزاد کردند. به عنوان بخشی از استراتژی روانشناختی آراوخو برای قبولوندن به پلیس که مذاکرات داره پیشرفت میکنه یه جوری داشتن به پلیس القا کردن که پلیسی که دست بالا رو داره آراوخو میخواست پولیس ها فکر بکنن که باند وحشت زده از محاصره هستن اون میخواست پلیس احساس بکنه که توی موقعیت قدرته آراوخو به اعضای تیمش گفته بود ما باید عصبی و احمق به نظر برسیم مثل اینکه کنترل خودمون رو سری از دست میدیم و مهمترین که افرادی که از توی خونه‌هاشون و پای تلویزیون دارن تماشا میکنن باید با ما همدردی بکنن همین هایی که آزاد میکنیم باید برامون حس نیت جلب بکنن همینجوری هم میشد هر کی میرفت بیرون از اینا تعریف میکرد ویتت توی صحبتاش با مذاکره کننده پلیس هی تاکید میکرد که سارقین میخوان از تکرار فاجعه ریملو ویتت اوشتار داد که اعضای باند مسلحا و آماده شلیک اما برای نجات دادن خودشون حاضرن یک معامله صلحآمیز که به نفع و انجام بدن اما ما که دیگه میدونیم واقعیتی نبود اونا اصلا اسلحه‌ای نداشتن فقط میخواستن زمان بخرن گفتیم که این سرقت تا مدت‌ها به عنوان افسانه توی آرژانتین همینطوری دهم دهم دهن توی توی های بعد از این سرقت نقش ویتت به عنوان مردی با لباس توی مطبوعات خیلی جذاب شده بود. شهرت خاصیم پیدا کرده بود. مثلا یکی از افثانه ها این بود. مردم می ویتت برای آماده شدن برای نقشش توی این سرقت توی کلاس های بازیگری شرکت می کرده. یا مثلا موقع حرف زدن با پلیس توی دهنش سکه می تا کسی صداش رو نشناسه و لحجه اروگوییش رو تشخیص نده. خب بگذاریم. توی زیرزمین بولستر سری کار می کرد. آراخو برای عملیات دو ساعت در نظر گرفته بود و کورنومتر خودش رو همون ای که دکتر دیوار رو خراب کرد و بولستر بیاد توی بانک استارت زده منتاج توپ قدرت 20 دقیقه طول کشید اما خیلی زود باز کردن قفل شروع شد تقریبا 90 دقیقه طول کشید که قنیمت ها دور اونها جمع شده بودن وقتی حوضه توی طبقه بالا آرومتر شد آراخو دکتر هم اومدن کمک بولستر و شروع کردم به پر کردن کیسه ها از پول و هر چیز ارزشمندی که بولستر از صندوق ها بیرون کشیده بود آراوخو میدونست که کار اونها نمیتونه خیلی هم طول بکشه پلیس نمیذاش اون قشقرق طبقه بالا گروگانگیری کل روز طول بکشه و وقتی به یه حد ایدئالی رسیدن و دو ساعت رو یه جورایی پر کردن وقت رفتن بود آراو خو به ویتت که طبقه بالا بود خبر داد. وقتی که ویتت سیگنال رو از آراخو گرفت به اون مذاکره کننده پلیس گفت که 6 تا پیتزا سفارش بده ما و گروگان ها هممون گرسنه‌ای بعد بی سیم خودش رو گذاشت روی زمین و به گروگان ها گفت که اعضای گروه ما میخوان یک جلسه فوری تشکیل بدن هر کدومتون از جاتون تکون بخورین قطعا کشته میش بولستر اون توپ قدرت رو تیکه تیکه کرد جدا کرد و قطعات رو داد به لوئیز اروگویی که الان توی تونل وایساده بود بعد هم اتاق رو تمیز کرد بعد بولسر چندتا تا بمب قلابی و فیک خودی سره هم کرده بود رو گذاشت توی اتاق و رفت توی سوراخی که از دیوار میرفت تا کانال فازلا. ویتت و بیتو هم پشت سرش رفتن داخل. وقتی خلوت شد آراخو و دکتر خورد کاری های زیر زمین هم جمع و جور کرد. مثلا برای از بین بردن دی ای های باقی مونده به همه چیز مایه سفید کننده پاشیدن. و کیسه پر از مو که از آرایشگاه های مختلف شهر تهیه کرده بودن رو توی همه جایی زیر زمین پخش کردن. این موهای آدم های مختلف باعث می شد که اگر ردی از اعضای تیم توی بانک مونده باشه لای اینا گم بشه و نتونن بر اساس آزمایش دینه ردی ازشون پیدا بکنن. و دست آخر این دو نفر تمام شواهد خرابی دیوار رو از اتاقی که بولستر وارد اون شده بود تمیز کردند جفتشون رفتن داخل تونل و پشت سرشون یه کماد سنگین رو کشیدن جلوی سوراخ تا برای هر کسی که وارد می شد فضا دست نخورده به نظر برسه. پنج نفر سوار اولین قایق زودیاک شدن. یه قایق دیگه هم پشت قایق جلویی بسته بودن. قایقی که یه کوه از کیسه های پر از قریمت توش بود. آراخو رفته بود توی قایق عقبی و مثل یک فاتح کشورگشا جلوی قایق بود. اما همه چیز عالی پیش نرفت. موتور روشن نمیشد. بولستر هم خیلی خسته بود. دیگه حال نداشت با اونی که هی تون تون استارت می کل کل بکنه بگه نزن. و اینجوری شد که آب توی موتورها رفتن و دیگه روشن نشدن. اما آرائو برای این مشکل هم برنامه ریزی کرده بود. چندتا پارو بیرون کشید و داد دست اعضای تیم. یکم پارو زدن و جلو رفتن اما خوشبختانه مشکل موتور حل شد و روشن شد. حدود 10 کیلومتر اون قایق ها رو رها کردند و از نردبون رفتن بالا تا به کانالی رسیدن که به اون ون فرار منتهی میشد. مردای داستان ما با استفاده از سیستم قرقره که چند روز قبل توی ون نصب کرده بودند، کیسه ها رو بالا کشیدند. این کارای نصب قرقره و بالابری که به ون نصب کرده بودن رو توی پارکینگ خونه بتو انجام داده بودن. بعد از کیسه ها نردبون رو هم کشیدن بالا تا هیچ اثری از خودشون باقی نمونه. چون اگه نرده نردبون رو پیدا میکرد میفهمید که از کدوم کانال فرار کردن. قایقهاشون رو هم اون زیر توی کانال رها کردند. واسه خودشون توی کانال حرکت میکردن و احتمالا میرفتن تا به رودخونه برسن. اون روز آخرین پیامی که پلیس از گروگانگیرها دریافت کرده بود درخواست 6 تا پیتزا بود و بعدش بیسیم اونها خاموش شده بود. کلیه ارتباطی که پلیس با داخل بانک داشت همون بیستیم بود و هرچی تلاش کردن نتونستن با سارقین ارتباط بگیرن. اینجوری شد که حدود سه ساعت بعد از سفارش پیتزا، دستور حمله به بانک صادر شد. اما وقتی تیم نیروهای ویژه به بانک حمله کردن، هفت سارق داستان ما در حال شمارش پول نقد و خوردن پیتزا بودند و پای تلویزیون داشتن حمله پلیس به بانک رو به صورت زنده تماشا می‌کردن. یا حداقل اونا فکر می‌کردن زنده است. ایسگاه های تلویزیونی عملیات پلیس رو با تأخیر سی دقیقهی داشتن پوشش میدادن چون خیال میکردن که سارقین از داخل بانک در حال تماشای تلویزیون هستن و نمیخواستن که اونا از حمله با خبر بشن پلیس و تلویزیون خیال میکردن قرار دوزهار گول بزنن اما باند سارقین ما در حال نوشیدن به مناسبت این پیروزی بزرگ خودشون بودن فردای اون روز بولستر تمام کاردهای اعتباری که از صندوقهای امانات درآورده بود رو جمع کرد و توی نقاط مختلف شهر پراکنده کرد البته جاهایی که دور از اون کانال فازلاوی بودن که ازش اومده بودن بیرون این شواهد پلیس رو مجبور میکرد که توی بلوکهای اشتباهی سردرگم بشه و همینطور طور مورد سارق اشتباهی به پلیس گزارش میشدن چون هر بار که یه نفر یکی از این کارت ها رو پیدا می کرد می یه خودپرداست تا ببینه می تونه شانسی رمزی بزنه اما چون پلیس این کارت ها رو ردیابی می کرد رو می فرستاد برای تحقیقات و بولسر با افتخار بعدا میگه که نیرو و انرژی اونا تحلیل رفته بود. مذیعت های نقشه ما خیلی زیاد بودن. بر اساس گزارش‌های خبری این باند اسرارآمیز سارقین که آبروی پلیس آرژانتین رو توی تلویزیون ملی هم برده بودن تقریباً 20 میلیون دلار پول نقد و اشیای با ارزش با خودشون از بانک خارج کردن و پلیس هم هیچ سرنخی از اونها نداشت اما چی شد که هرچی رشته بودن پنبه شد چطور همه کارها خراب شدن و این باند دوست داشتنی گرفتار شدن و به زندان فرستاده شدن با این دقت و ظرافت و نکته سنجی که از این باند باحال داستانمون شنیدیم خیلی عجیب بود که مولای درز نقشه‌شون بره. خود این مردها هم وقتی پلیس داشت دستگیرشون میکرد خیلی تعجب کرده بودن. اما وقتی مسیر زندگیشون یه کمی عوض شد از این هم بیشتر تعجب کردن. زندگی اونها از این به بعد به یک سمت دیگه ای رفت. به سمت یک شهرت غیرقابل باور. شاید دستگیری اونها یه دروازه‌ای هم برای ما بود تا بتونیم وارد این شهر عجیب و غریبی بشیم که ساخته بودن و یه جوری از کل داستان اونها با جزئیاتش باخبر بشیم پنج هفته بعد از سرقت بانک بتو با دوست دخترش رفتن بیرون و با ماشینش داشتن چرخ می‌زدن که پلیس اونها رو دستگیر کرد و این پایان ماجرا به تو از این مردای تنبونشول بود که تا یه فرصتی پیش میاد به همسرش خیانت میکنه. اما انگار این قراری که با دوست دخترش گذاشته بود برای زنش خیلی سنگین در اومده بود. زنش آلیشیا میره پیش پلیس میگه که شوهرش یکی از دزای بانکوریو بوده و الان هم داره با دوست دخترش فرار میکنه تا از کشور خارج میشه. البته خود به تو قسم میخوره که اصلا فرار نمیکرده به نظر میرسه راستن میگه چون پلیس طبق اظهارات آلیشیا زن به تو. پول‌ها و جواهرات رو داخل خونه پیدا می‌کنه. یعنی هرجوری حسابش رو بکنیم با هیچ عقل جور در نمیاد که سرقت قرم همچین نقشه دقیق و ظریفی با حماقت یک زن و شوهر اینجوری بره روی هوا. جزئیات خاصی که بین آلیشیا و بتو اتفاق افتاده همچنان نامشخصه. بتو در طول سال‌ها بعد از دستگیر شدنش گزارش های متناقضی رو گفته و آلیشیا به ندرت به صورت عمومی صحبت کرد. اما به نظر می میرسه که اصول اولیه به این شکل پیش می رفت. بتو سهم خودش از قایق بانکوریو رو میاره خونه و از منشأ پولها به زن خودش میگه و مخفی نمیکنه به زنش میگه با دوستش رفتن بانک زدن. بعد یه روز وقتی که بتو داشته اون پولها رو جابجا جا کرده متوجه میشه که یه قسمت قابل توجهی از اون پولها سر جاشون نیست. اونجوری که به تو ادعا میکنه میگه سر این شد که ما جر و بحث و دعوامون بالا گرفت اما واقعیتش اصلا اهمیتی نداره که اون دوتا سر چی مشکل داشتن مهم اینه که با خودشون کل تیم رو کشیدن پایین طولی نمی کشه که پلیس همه چیزو میفهمه ظاهرا آلیشیا قادر به شناسایی بیشتر اعضای تیم هم بود چون اونها رو توی گاراژ خونش دیده بود که با بتو کار میکردن. یادتونه گفتیم توی ونی قرقره نصب کرده بودن که باهاش کیسه ها رو بکشن بالا. گفتیم نیگه اون ون رو توی پارکینگ خونه آلیشیا و بیتو داشتن درست میکردن. همه اعضای گروه دستگیر میشن. بجز دکتر و لویز ارگوهی که هیچ وقت اینا به خونه برنگشتن بر هم نتونست اونها رو دستگیر بکنه. و منطقا به جرمی هم متهم نشدن. آلیشیا توی یکی از مساحبه هاش توی سال 2015 با یه روزنامه نگاری به اسم رودولف و پالاسیوس ادعا کرد که قصد داشته فقط به بتو آسیب برسونه و لازم میبینه که از آراخو و ویته درخواست بخشش بکنه. اونو هم ببخشنش من نمیبخشنش. بهتو میگه من هرگز فکر نمی که اون همچین کاری بکنه. به تو به زندان عادت کرده بود. اون بیشتر زندگی بزرگسالی خودش و پشت میله های زندون گذرونده بود. به تو اولین کسی بود که علنا در مورد نقش خودش توی دزدی صحبت کرد. و با همون روزنامه‌نگار یعنی پالاسیوس برای کتابی که روزنامه‌نگار نوشت، کتابی به اسم بدون اسلحه یا کینه صحبت کرده بود. البته دو تا کتاب دیگه هم توی آرژانتین در مورد این سرقت نوشته شد. یکی سرقت قرب، تاریخ مخفی و یه کتاب سوم هم نوشته شد که بر اساس همین کتاب توی سال 2020 یه فیلم مهم هم توی آرژانتین اکران شد. فیلمی به اسم سرقت قار که علاقه ملی رو به این تیم دزدای ما بیشتر هم کرد. اگه تونستین حتما این فیلم رو ببینین. البته که اون فیلم چون تم کمدی جنایی داره و اقتباس 100 درصد واقعی نیست. خود توی واقعی هم توی این فیلم یه نقش کوچک اما مهم هم بازی کرده. توی نقش پلیسی که بیتوی داخل فیلم رو با دوست دخترش دستگیر میکنه. اما نکته مهمی که وجود داره و گفتیم اینه. اگه اونا دستگیر نشده بودن هیچ فیلم یا کتابی وجود نداشت. سرقت قرن همچنان یک معما باقی میموند. خب رسیدیم به جایی که پلیس همه اعضای گروه رو دستگیر کردن به جز دکتر و لوئیز اوروگوئی. قبل از اینکه بگیم دادگاه براشون چه رعی هایی صادر کرد، اینو بگم که شاید خیالتون یکم راحت تر بشه. وقتی که پلیس به تو ویت بولستر جولیان یا همون راننده ون و آراخو رو دستگیر کرد فقط تونستن بخش کوچیکی از پولها و اشیاء سرقت رفته رو کشف و ضبط بکنن و هیچ کسی هم نمیدونه چی به سر اون همه غنیمت اومده البته که چون صندوق های امانات رو خالی کرده بودن گزارش دقیقی هم از اینکه چیا سرقت شده بودن تهیه نشده قبلا گفتیم دیگه توی صندوق امانات کلی پولهای غیرقانونی و اشیاء غیرقانونی هستند که صاحبای اصلیشون ترجیح میدم به پلیس چیز در موردش نگن. در مورد این پولها وقتی از بتو میپرسن که بقیه‌شون کجاست، بتو سرش رو میماله میگه وقتی داشتن منو دستگیر میکردن یه ضربه محکم به سرم خورد. من هیچی یادم نمیاد. دادگاه‌ها از همون سال 2006 شروع شدن ولی تا صادر شدن احکام یه 3-4 سال طول کشید. بعد از دادگاه‌ها ویتت مرد خاکستری پوش رو فرستادن زندان. و کلاش میان از یک قانونی استفاده می‌کنه. و چون ویتت تابعیت آرژانتین رو نداشت، وکیلهاش میتونستن از این خلل استفاده بکنن و حکمش رو به نصف کاهش بدن. مشروط به این که کشور رو ترک بکنه و دیگه بر نگرده. یعنی یه جوری دیپورتش میکردن از آرژانتین. بنابراین توی سال 2013 ویتت که فقط چهار سال رو پشت میله های زندون گذارنده بود، به اروگوه اخراج شد. ویتت برمیگرده میگرده به شهر محل تولدش، سان کوزه دومایو، یه شهر کوچیکی خارج از و پای پایتخت اروگوئه اونجا با یه زن خیلی جوان‌تر از خودش ازدواج می‌کنه صاحب یه پسر میشه و یه جواهر فروشی افتتاح می‌کنه به اسم زمرد سبز حالا تقریباً 7 سالی میشه که ویتت از زندان آزاد شده ویتر احساسات متفاوتی در مورد گرفتار شدن داره بدیهیه که هدف سرقت زدن پول به جیب و فرار کردنه اگه اینطوری بخواد بررسی بکنه از این نظر براش بد بوده اما حتی چیزهای بعد میتونن خوب باشن حالا آرژانتینی‌ها برای گرفتن عکس میان مغازه طلا جواهر فروشیش بعضی وقتا غیر از عکس یادگاری از ویتت جواهرات هم میخرن قرار کتابش رو هم منتشر کنه آره یه کتاب دیگه در مورد سرقت قهر. ویتت توضیح میده که هر کتاب فقط نسخه داستانیه و از نظر اون هر نسخه تا حالا اشتباه بوده یا حداقل تضئین شدن فقط کتاب ویتت درست خواهد بود. کتاب حقیقت من ویت یه سری نکات هم برای گفتن داره میگه که هیچ وقت توی کلاس های بازیگری شرکت نکرد و اصلا سکه توی دهن خودش نمیذاشته این حقیقت مرد خاکستری پوش داستان ماست توی باندارا خود جولیان راننده و. اون تقریبا 3-4 سال توی زندان بعدش آزاد میشه. الان توی یک دانشگاهی توی جنوب باین سایرس داره توی رشته حقوق فارغ تحصیل میشه. جولیان میگه سرقت از بانک کاریه که هر مجرم دوست داره یه بار انجامش بده. چیزی که به نظر میرسه انگاری امده حسرت جولیان به خاطر اینه که خودش داخل بانک نبوده. میگه ویتت من رو به خاطر تجربه‌ای که داشتم توی بانک میخواست. اما آ گفت که من راننده باشم. بنابراین این جولیان دو ساعت توی ون بالای اون فاضلاب نشست. این چاه به خاطر این انتخاب شد که نزدیک پیاده رو بود و وسط خیابون نبود پس جولیان میتونست روی چاه پارک بکنه بدون اینکه جلب توجه بکنه وقتی که این تیم ما داشتن قنیمت ها رو تقسیم میکردن سهم اعضا کاملا برابر نبود بولستر، دکتر بتو، ویتت و آراخو تقریبا سهمشون مساوی بود اما سهم جولیان و لویز اوروگوه‌ای یکم کمتر بود دلیلش هم مشخصه اونها خیلی دیرتر به این تیم ملحق شده بودند البته از قبل از عملیاتم اینو با همدیگه تئی کرده بودن و هیچکس از این موضوع ناراحت نبود حتی توی دانشگاه هم بقیه در مورد گذشته جولیان میتونن و استاداش بعضی وقتا درخواست عکس یادگاری ازش میکنن که براش اصلا قابل هضم نیست تعجب میکنه که چرا حتی اساتید دانشگاهی حقوق هم جذب مجرمانه میشن درستم میگه واقعا یه مجموعه دلایلی هستن که ما انسان ها جذب داستان‌های جنایی میشیم سعی میکنیم یه بار توی کلاب هاوس یه روم در مورد این موضوع بذاریم راستی بیاین توی اپلیکیشن کلاب هاوس و پادکست جنون رو به فارسی سرچ بزنین من رو پیدا بکنین پایین صفحه پروفایل من یه کلوب هست به اسم کلاب جنون اون رو حتما فالو بکنین تا اگه رومی گذاشتیم باخبر بشین خب اینم از جولیا اما مهندس داستان بولستر کوتا در این حکم رو اون میگیره و فقط 25 ماه توی زندان بود. بولسر ظاهرا به زور به مشارکت خودش توی سرقت اعتراف میکنه و تنها چیزی که گردن میگیره کمک به ساخت تونله. یعنی بولسر یه جوری دهنگورس بود که تا سال 2019 هیچ وقت به نقش خودش توی سرقت قرن اعتراف نکرد. اما بالاخره سوم می 2019 بولسر توی تلویزیون اون چیزایی که باید به مردم آرژانتین میگفت رو به زبون میاره و میگه که اون مهندس پروژه سرقت قرن بوده یکی از دلایلی که قفل دهن بولستر رو باز میکنه این بود که مهلت قانونی برای پیگیری این پرونده منقضی شده بود بولستر میگه بعد از کار ما عملکرد امنیتی پلیس هم عوض شد یه جورایی باعث شدیم پلیس آپگرید بشن قبل از بانکوریو پلیس فقط فکر می‌کرد که سارغین از طریق نقاط واضح خروج مثل در و پنجره یا حتی سقف یا حفره از دیوار وارد ساختمون میشن و از اونجا هم فرار میکنن بولسر میگه اما الان پلیسا ها نقشه های و کانال زیر شهر رو هم چک میکنند و حالا دیگه دنبال هر نقطه دسترسی ممکن هستند چه بالای زمین و حتی زیر او. با اینکه دوره زندان بولسر خیلی کوتاه بود، اما بعد از زندان افسردگی شدیدی میگیره. حتی از خونه بیرون رفتن هم برای سخت میشه. اون میگه من تبدیل شده بودم به یک دوست هویتم عوض شده بود. اما با گذشت زمان دیدم که اون هویت جدید همچین بدم هم نیست. بال میگه هیچ کس هیچ وقت به من چیز بدی نگفت. برعکس اکثر آدم ها به من تبریک میگفتند. خیلی گیج کننده است من میدونم که سرقت کار درستی نیست اشتباهه. اما اونا به من تبریک میگن یه استره ملی شدیم. برای درک این موضوع شما باید آرژانتینی باشید. اون هنوز با دوست قدیمیش آراخو صحبت میکنه. رابطه اونها هنوز قوی و پاورجاست. اما با بقیه در ارتباط نیست. اون میگه من یک عضو عجیب توی اون گروه بودم. تنها کسی که هرگز به جور محکوم نشده بود. البته که آراخو هم به تصمیم بلستر برای سکوت احترام گذاشته و هیچ وقت از اسمش به صورت عمومی استفاده نکرده. آراوخو وقتی میاد بولسر سر, سر میزنه هنوزم مهندس صداش میزنه. بعضی وقتا هم بهش میگه المارسیانو یعنی مریخی مر همون چیزیه که بقیه هم بهش میگفتن چون با بقیه کم فرق میکرد. خب، فرناندو آراوخو. آراوخو وقتی که داشت روی اون طرح خودش کار میکرد اسم طرحو گذاشته بود دوناتلو. اما نه به خاطر هنرمند دوره رونسانس. به خاطر نینجا ترتلز، لاکوشتای نینجا. که مثل گیاه محبوبش یعنی شاهدونه سبز رنگ بودن نینجا ترتلز ورزش های رزمی انجام میدادند عملیاتهای پرخطری رو سپری میکردند و مهمتر اینکه که اونها با استفاده از تونل های زیر شهرها حرکت می و از طریق درپوشهای های چای فازلاب خودشون رو میرسونن به سطح شهر آراوخو حالا یه تصویر از دوناتلو رو روی بازوی خودش خالکوبی کرده به خاطر استفاده از توفنگ های اسباب بازی یعنی چون توفنگ ها اصلی نبودن نتونستن اونها رو متهم بکنن به گروگانگیری یا سرقت مسلحانه واسه همین به حکم همشون تخفیف های خیلی اساسی خورد و آراخو تا سال 2015-2016 توی زندان بود. آراخو چهار سال روی یه فیلم نام کار کرد بعد ازش یه مجموعه ساخته شد الروبو دلسیلو که به کارگردان یکی از مشهورترین کارگردان‌های آرژانتین هم ساخته شد. آراخو میگه که قصد داشتم بعد از زندان برای زندگی برم اروپا اما خودمو پیدا کردم و مشغول نوشتن یک کتاب شدم که بعد تبدیلش کردم به یه فیلم نامه. اون یه نقشای کوچیکی هم توی فیلماش برای بتو و بولستر کنار گذاشته و اگه جولیان هم اوکی میداد برای اونم در نظر گرفته بود. برای ویتت هم برنامه داشت اما چون اونو از آرژانتین دیپورت کرده بودن نمیتونست جلوی دوربین ظاهر بشه. پس آراخو پیشنهاد کرد که حداقل صدای اون رو به عنوان گوینده خبر یا یه چیز شبیه این وارد فیلمش بکنه. البته آراخو میگه که ویتت عاشق دوربینه، حیف که نمیتونه بازی بکنه. وقتی که بهش میگن ویتت گفته که توی کلاس های بازیگری شرکت نکرده یا با سکه توی دهنش صحبت نمیکرد آراخو خیلی دقیق گوش میکنه. بعد یه سری تک میده میگه که اون عاشق اینه که مردم رو گول بزنه. ویتت یه بازیگر بل بعد آراخو اضافه میکنه که ویتد هم کلاس های بازیگری رفت و هم موقعی که داشت با پلیس مذاکره میکرد کرد سکه ها رو توی دهنش گذاشته بود. اون چیزی که بقیه اعضای گروه هم گفتند از نظر مغز متفکر گروه هم صادق صادقن. هدف از این سرقت سرقت پول بود. اما ساختن هنر هم بود. با گذشت زمان آراخو به وضوح این موضوع رو بیشتر دیده بود اون میگه من یک دزد بانک نیستم و پیشنهاد میکنه که از خودش و کاری که کرده به عنوان یه چیز دیگه یاد بشه بعد اضافه میکنه حالا که ما این جرم و این سرقت قرن رو اینجوری بیعیب و نقص و دقیق انجام دادیم شاید فرار کردن و گیر نیفتادن واسه ما چیز ایدئالی نبود چون اون موقع کسی داستان ما رو نمی فهمید مثل اینه که شما یک تابلوی عرضشمند از پیکاسو داشته باشید اما هیچ وقت نتونید اون رو به کسی نشون بده <تصفيق>
1: این اپیزود 11ام از پادکست جنون بود که شنیدید سرقت قرنه بوئینا سایرس ممنون که با ما همراه بودید لطفاً مثل همیشه نظراتتون رو با ما در میون بذارید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید من افروز سمنگویی و اینجا پادکست جنون
2: sin saber cómo ha venido que ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil Cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes Y negocio entre las piernas Hay que ver qué puntería No te arrimas a una buena Soldadito marinero Conociste a una sirena De esas que dicen te quiero Si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta